0: Глава третья, в которой герой парится в бане и размышляет, а заодно обнаруживает, что у его новой подружки хороший аппетит. Колдунья, временно недееспособная в качестве таковой Маша, оголодала потому что пока я жарил мясо с картошкой и грибами на сковороде, она умяла целых три бутерброда, с чем попала. после чего почистила свою немалую тарелку с основным блюдом до зеркального блеска. Пока мы в полном молчании ели в доме, баня топилась вовсю. Пиво я все равно налил полный бочонок, потому что иначе и баня не баня. Гостя моя в сторону бани поглядывала, но поскольку я помалкивал, то и она ничего не спрашивала. Ну и умница. Я ее и не приглашаю, потому как в бане люблю париться, а не убеждать посторонних девиц, что никаких планов на их прелести не строю. Дома пусть сидит. Единственное, что она сказала, когда зашли в дом, так это фразу: «Зачем тебе столько?» Относилась это к моей оружейной пирамиде. Пришлось рассказать, кем работаю. Кажется, это даже чуть прибавило ко мне уважение. Или она о чем-то задумалась? После обеда и питья чаю я проверил, протопилась ли баня. Дрова и угли прогорели, каменка была раскалена, запаренный в ведре дубовый веник благоухал на все окрестности, так что можно было приступать к любимой процедуре. Я прихватил бочонок и деревянное блюдо с тонко нарезанным, вяленым и острым мясом, называемый бастурмой, которая приходила в наш город с низови великой. «Баню я люблю. Даже не просто люблю, а люблю нежно, самозабвенно, всеми силами души. Нет для меня способа лучше провести субботний день в городе, чем закатиться в нее до вечера, зайти в парилку, не знаю даже сколько раз, пропариться до самых костей. После хорошей бани ты как заново родился. И самое главное, нигде так не думается, как в парилке. Наверное, Мозги от тепла быстрее работают. Вот и сейчас я пришел в предбанник, шлепая себя по пяткам плетеными тапками, завернувшись в свежую, накрахмаленную, только из прачечной простыню. Заглянул в горячее нутро парилки, потянул носом ароматный воздух. То, что надо. Раскинул на полке простыню, поддал ковшом на каменку, охнул от жара окутавшего меня облака и развалился, забравшись на полок и задумался. Так все же, что такого общего между вчерашней дракой в дальней пристани, моими обязанностями охотника и чуть не выпоротой молодой колдуней, недружелюбно ко мне настроенной и оказавшейся у меня в должниках аж на 150 рублей золотом? Что вчера произошло? Если по порядку. Если по порядку, то с утра я завалил ту самую тварюгу, которая чуть не... Стоп которую я совсем не ощущал поблизости. Хотя тварь была магической, а магию я всегда чувствую. Я поэтому и беру заказы на выколдованных тварей. Им от меня не спрятаться. И только второй мой дар чувство взгляда спас меня. А тот здоровяк, что пытался переломить пополам нашу неудачливую малолетнюю волшебницу, тоже был таким же по ощущению пустой. Как будто замкнутый сам на себя, но при этом тоже под магическим же управлением. Вот оно что! И управлял им колдун, за которым колдунья Маша следила. И не сообразил я сразу всего этого потому, что вспоминать пытался все, что со мной произошедшее по приезде в город, а надо было с охоты начинать. Я ж вскочил на полке. И что это мне дает? И что может дать?» «Смысл всего в том, что выведение магических тварей, равно как и управление ими, и наускивание он их на обывателя, есть преступление серьезнейшее для виселицы. А раз связано с магией и чудовищами, то как раз по охотничьей части. Но пока наград никаких за голову колдуна не предлагается, и отлова таких вот здоровяков, как тот, которому я башку прострелил, никому не требуется». Но в любом случае, любая тайна чего-то стоит. Знать бы только для кого. И для чего я 150 кровных рублей потратил? Только чтобы кормить недружелюбную девицу? Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе с целью не дать той родить мышь. Родить надо розыск с премией за голову. С большой желательно. С княжеской. Что можно узнать дополнительно? Можно пойти к некроманту Ваське, и у него вы выспросить, что ему с трупов убиенных злодеев удалось вытрясти. А он скажет, а это как спросим. И отношения с Васькой у нас нормальные, особенно после того случая, когда убиенный брат у мужика разупокоился. Можно даже сказать, подружились мы с тех пор. Вот Васька как раз может чего и расскажет. Что еще? А вот из кого все же могли сделать ту тварюгу, что на меня поохотиться решила? Привезли исходный материал издалека? И почему все эти твари, которых уже три было, крутились каждая в определенном месте? Может быть, из какого-нибудь местного, пропавшего без вести их изготовили? А почему бы и нет? Версия шаткая, но имеет право на жизнь. Ну да ладно, сейчас не о них речь. Тут пусть попы и вода с колобком голову ломают. Кто может отследить портал? Любой хороший колдун, кроме некроманта, каких у нас в городе аж четверо, но только если начнет это делать в ближайший час после того, как портал закрылся. Во время открытия портала он сможет с точностью до метра определить, а после закрытия с каждой минутой точность падает. Но можно будет сказать, например, к Торшку направлен портал, или, скажем, к Твери. Телохранители еще колдуновские убиты имеются. По содержимому карманов мы ничего о нем не узнали. Но опять же наш городской некромант мог накопать больше. Или медиуму заплатить. Ага, заплатишь тут медиуму, как же. За вызов духа Валентина Кабакова медиумша наша не берет меньше сорока рублей. А у меня что останется после уплаты штрафа? Курам насмех. Так что фокус с медиумом не пройдет. Ладно, зачем размышлять без толку? Все равно ничего умного сам не придумаю». К тому же пар уже из парилки выживает. Соскочил с полка, выбежал в предбанник и обратно забежал. А она чего здесь делает? Старею. Не слышал в думках своих, как ведьма эта новоприобретенная в баню пришла. Сидит, в простыню завернувшись, и пиво из моей кружки пьет. Нормально, а? Как будто так и надо. Я влетел обратно в парилку, Завернулся в промокшую от пара и моего пота простыню выскочил назад предбанник, щелкнул выключателем и в пристройке к предбаннику включился душ, в который насос качал ледяную колодезную воду. Проскочил мимо малолетней колдуньи, с явным удовольствием уплетавшей мою бастурму, схватил с крючка полотенце и убежал. Теперь остыть первое дело, а с этой попозже разберемся. Попозже, впрочем, тоже произошло с задержкой. Вошел в предбанник, а ее там и нет. И возня из парилки доносится. Я плюхнулся за стол. Достал с полки еще одну глиняную кружку и налил себе. Хорошая штука этот бочонок зачарованный. Пиво в нем как следника. Отхлебнул. Подцепил двумя пальцами с тарелки ломчик тонкого огненно-острого мяса. Запил пивом. Хорошо. Колдунья в парилке долго не продержалась. Минут через пять вылетела сошалевшими шалевшими глазами. Натопил, и пару нагнал я там под себя. Непривычный человек долго не продержится. Завернутая в простыню, пролетела она мимо меня, хлопнула дверью, и я услышал, как полилась вода. И сразу донеслось повизгивание. Вода ведь ледяная. Вновь дверь в предбаник распахнулась со стуком, гостья моя вошла, завернувшись в простыню до подмышек. Схватила Славки вторую, начала вытирать ею короткие волосы, начисто изведя мой запас сухих оберток. Теперь уже я, играя роль гостеприимного хозяина, налил ей пиво, бухнул кружку перед ней на стол. «Ага, спасибо», — кивнула она и вновь потянулась за бастурмой. У меня мелькнула мысль, что, пожалуй, я это симпатичное создание прокормить не смогу. Несмотря на юный возраст, полудетское лицо и даже несколько субтильное сложение, есть она была готова постоянно. По крайней мере, бастурма исчезла с блюда очень скоро, я едва успел схватить себе еще кусочек. Ладно, будем считать, что колдунья у меня уже освоилась как дома, и я от этого хорошо. А как насчет того, чтобы поделиться знаниями с гостеприимным хозяином? а также самоотверженным и щедрым человеком, не пожелавшим честно заработанных денег для того, чтобы отвести страшную угрозу от ее нежной попы. «Вкусно!» — оповестила меня Маша, после того, как проживала последний ломтик бастурмы и показала большой палец. «А я никогда не покупала раньше, дурында!» «Спасибо!» — сказал я, сделав вид, что польщен. Она кивнула, Показала, что оценила мою признательность и вернулась к молчаливому питью пива. «Ты куда собираешься ехать?» – вдруг спросила она меня. серые горы, гномом», – немножко удивился я вопросу. «А что?» «Да так, ничего», – пожала она плечами. «Удивляюсь просто. Сам куда-то намылился, а меня в доме бросаешь. Не боишься, что обворую?» «А что у меня воровать?» «Если только сам дом разберешь, да как сруб на вывоз продашь!» — усмехнулся я. «Странно было бы, чтоб кто-то покусился на мое небогатое имущество. Ценного-то у меня и было всего, что машина, да оружие несколько стволов. На машине я уеду, часть стволов с собой возьму, а что останется? Ну, из моей пирамиды не всякий большой колдун сумеет без моего ведома что-то в руки взять. Может и без рук остаться. Или без башки». Колдовством над шкафом этим со мной как раз Васька Некромант за одну работу рассчитался, и на нем такие заклятия гадские лежат. Лучше не пробовать. Я его уже сам потом в оружейную пирамиду переделал. Тот же Васька в нашем городском банке сейф и заклинал. И что вышло? Когда банк наш грабили, двое грабителей там в подвале и остались. Чего ждут от магических ловушек? Огня, холода, падающего камня чего угодно. Привыкли, что все на стихийном волшебстве держится. А вот заклятие покрывало праха точно не ждут. И отмычек-то для таких охранных систем не делают, просто не догадываются. Не предполагают, если угодно, что некромант ловушку будет настраивать. В нашем случае так и остались двое налетчиков навечно привязанными к этому сейфу в виде голодных духов. И то появляющихся в нашем мире лишь с разрешения ночного сторожа. Он их на ночь выпускает у сейфов покрутиться, а с рассветом выгоняет из нашего слоя. А им остается лишь мечтать о новом грабителе или придется оставаться голодными до конца эпох. Вот с подобным сюрпризом от Васьки и пирамида у меня. О чем я на всякий случай под соусом случайно не напарись и поведал своей невольной гости. Та легкомысленно кивнула, пошарила машинально рукой по блюду, пытаясь найти на идеально чистой поверхности еще ломтик вяленого мяса. Не нашла, выпила пиво, затем опять спросила. «Ты меня собираешься здесь держать, пока долг не отдам?» «Не знаю, если честно», – пожал я плечами. «Не слишком-то я тебя и держу, и не думаю, что ты сможешь его отдать деньгами. Ты все же не местная, работы у тебя здесь нет». «Откуда тебе деньги брать? Но ты, колдунья, не из последних. В этом меня не обманешь. А я охотник. Поэтому мне кажется, что сумеем придумать, как помочь друг другу. И оба в накладе не останемся. Вместе заработаем. Тебе ведь лишнее золото помеха не будет, верно?» «Как от колдуньи от меня толку ноль», — заметно расстроилась она. «Дай боги через месяц силу почувствовать. А сейчас я вообще безрукая». И спешу я к тому же. Далеко, далеко, отсюда не видать, — отрезала она. Я пожал плечами, сказал, поспешишь, людей насмешишь. Усмехнулся и добавил, или урядника в об стенку приложишь. И ты бы сейчас не в банке, а в камере сидела, а в понедельник после другой банки в больничке лежала, кверху задом. А на целителя у тебя денег нет, так что отмучилась бы по полной программе». «Хватит, может, мне об этом напоминать», — возмутилась колдунья Маша. «Не лежу же в больничке, не лежу. Ну и довольна об этом». «Ты имеешь в виду, что ты сама так ловко выкрутилась?» — стихидничал я. «Не сама!» — чуть не крикнула. «А какая разница?» «Разница?» — треснул я ладонью под доском стола с такой силой, что посуда подпрыгнула. «А очень простая разница. Я за тебя отдал все, что заработал». Своей башкой рискуя. За эти деньги меня вчера утром чуть не съели. А теперь я князь такой, могу их все до копейки отдать за то, чтобы какой-то ведьме-недотепе задницу не надрали. С которой я даже не знаком. Потому что я им лучшего применения не нашел, наверное. И взамен даже спасибо не услышать. Я действительно всерьез разозлился. Я не жадный. Легко пришло и легко ушло. «Но если бы кто-то мою задницу из-под молотилки вытащил, просто проходя мимо, то я тому как минимум был бы благодарен. А это я теперь досадная помеха к осуществлению личных планов». Застряла она со мной здесь. «Досада, понимаешь, какая!» «У нее это по выражению лица видно». Именно с таким выражением она снова машинально пошарила рукой по тарелке в поисках бастурмы, нащупала пустоту, осмотрела чисто выметенное блюдо, Потом возмущенно сказала, «Больше нет, что ли?»